0: Bonjour, bienvenue sur le Sportcast, le podcast sportif de Sud-Ouest. Je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef, et nous nous retrouvons en compagnie d'Arnaud David et de, de Denis Capès-Granger, les deux grands reporters du service des sports en charge de la rubrique rugby. Bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Denis.
1: Bonjour Jean-Pierre.
0: Nous sommes là aujourd'hui pour parler du futur, d'un futur assez proche, mais de l'après mondial au Japon, pour parler d'un sujet qui a beaucoup occupé l'actualité ces derniers temps, de la constitution de ce nouveau staff très riche, et donc la question c'est que faut-il attendre de ce futur staff, euh, Arnaud, un staff comme on n'en a jamais eu, dans l'entourage du 15 de France
2: euh, On n'a jamais rassemblé autant de, autant de compétences, effectivement. Euh, alors il y a deux façons de voir la, la chose, c'est formidable, c'est formidable, toutes ces compétences vont, vont, vont s'aligner, vont travailler ensemble. Ou alors on se demande, euh, zut, est-ce qu'on n'a pas affaire à faire une euh, drôle d'armée mexicaine Et au fait, euh, qui c'est le chef Est-ce que le chef euh, va avoir euh, les épaules pour porter le costume Voilà, mais il y a effectivement des... Euh, de la jeunesse, des compétences, euh, des palmarès, tout ça mis ensemble. Euh, Vas-y, Denis, rappelle-nous un peu. Euh... Denis,
0: il faut l'énumérer, le staff. On va t'aider, on, va on va
1: Non, mais euh, bon, je l'ai en tête, merci Jean-Pierre. <rire> euh, si ce, euh, ce staff est composé autour de deux têtes principales, même si c'est celle de Fabien Galtier donc, qui, qui émerge. Il y aura également Raphaël Ibagnès euh, qui va hum, revêtir le costume de, de manager de l'équipe de France. C'est une fonction qui a disparu aujourd'hui, qui était occupée euh, jusqu'en 2011 par euh, Jomazo. Euh, Jomaso qui à l'époque était un élu fédéral et détaché auprès du, C du 15 de France là on peut se douter que les, les tâches de Raphaël Ibagnet seront nettement différentes dans le contenu tout du moins euh, ensuite en dessous il y aura des techniciens il y aura donc Laurent Laby qui sera en charge de l'animation dans sa globalité il y aura William Servat qui s'occupera de la mêlée des avants qui sera euh, également aux côtés de Karim Ghezal qui est l'actuel entraîneur de la touche à Lyon qui fait référence dans, dans cette spécificité. William de, du, du Stade Toulousain, Laurent William de, du Racing. Tout à fait. Et euh, le petit dernier, c'est Sean Edwards. Et petit, petit, mais très costaud, avec un palmarès
2: long comme ça. Puisque ce, ce sera le doyen d'ailleurs. Ce sera le doyen. Sean Edwards, une, on le connaît mal en France, mais c'était une star du rugby à 13. Euh, il était ensuite, il est passé à 15 comme entraîneur. Et il était entraîneur des WASP, champion d'Europe, deux fois champion d'Europe. Ensuite, il est parti avec Warren Gatland.
0: Le WASP champion d'Europe avec un certain...
2: Rafael Ibanez bien On sûr, a... c'est ça la connexion. Euh, et puis, euh, donc, il est parti au Pays euh, de Galles, aux côtés de Warren Gatland. Et là, ils ont aligné, si je ne m'abuse, trois, trois grands chelems. Euh, avec une petite nation Sean Edwards qu'est-ce que c'est c'est un énorme euh, c'est un énorme bonhomme un sale caractère une une personnalité atypique
0: c'est une teigne on peut le dire c'est une teigne ça, et c'est ouais.
2: un grand entraîneur de, de défense non seulement c'est un technicien mais c'est aussi un grand meneur d'homme et voilà et moi j'avoue que ça fait partie euh, euh, ça fait partie des gens qui ont marqué Raphaël Ibanez et tous ceux qui l'a qui l a entraîné mais j'attends de voir comment comment euh, le choc culturel entre les joueurs de l'équipe de France et Sean Edwards avec son accent du nord de l'Angleterre et puis aussi Sean Edwards au milieu du, du staff de l'équipe de France.
1: J'ai oublié d'ailleurs Thibaut Giraud au passage qui, qui, qui participera à la Coupe du Monde au Japon mais qui sera aussi un homme de base en étant un directeur de la performance auprès de, de, de Fabien Galtier.
0: Tout ça, ça fait un staff, donc qui a, comme on en a, donc je, je, c'est ce qu'on disait, jamais vu en termes de de, de nom alignés, c'est une certitude, mais aussi de nombre voilà On n'a jamais eu un staff aussi large, euh, aussi euh, aussi rempli en compétences. C'était plutôt l'apanage des nations euh, concurrentes, notamment des Anglais, qui sont les grands spécialistes, Arnaud, des staffs des staffs à rallonge. Déjà, Clive Woodward avait inauguré ça il y a très longtemps lors de la Coupe du Monde en Australie. C'était le premier à se pointer avec une armada de, de techniciens dans son staff. Là c'est une c'est déjà en soi une première révolution culturelle pour le pour le, pour le 15 de France d'avoir face face aux joueurs des gens ultra compétents chacun dans leur domaine.
2: Oui, tout à fait. Là les joueurs pourront plus se cacher. Ils pourront pas dire à Sean Edwards euh, oh, la défense, je suis pas sûr, tu es sûr Sean Non je pense que ça ne marchera pas, donc c'est sûr qu'il y a pour une crédibilité. On ne
0: pourra pas dire à Karim Ghezal, la touche aussi, parce oui. qu'il commence à avoir une petite réputation quand même. Oui. Qui est... oui.
2: Ni à William Servat. Donc tout ça, là, c'est sûr, il va y avoir des compétences et, et, et les joueurs ont besoin de ça. Ils ont, on leur, on leur vend aussi du rêve en équipe de France. Jusqu'à présent, l'équipe de France, souvent, c'était un cran en dessous de ce qu'ils avaient en club, malheureusement. Là, ils vont être confrontés justement à l'excellence, normalement, en équipe de France et, et les joueurs ils ont besoin de ça Ce sont des compétiteurs ils ont besoin de rêver
1: mais je minimiserai quand même l'aspect ah, euh, révolutionnaire bat, de la chose parce le bad euh, cop c'est un staff effectivement fourni mais qui ne fait que répondre aux standards qu'il y a dans le rugby professionnel français dans le moindre club de, du top 14 aujourd'hui il y a un entraîneur en charge de la défense il y a un manager de la performance il y a un, il y a un, un technicien dévolu déjà un court les joueurs vont se contenter de retrouver au niveau de la sélection ce qu'ils ont dans leur quotidien. Alors, c'est une bonne chose, effectivement, parce qu'ils vont, vont y retrouver leur repère, mais euh, ça démontre juste que le 15 de France était à la bourre. Oui, ouais. c'est ça. Mais ça, c'est une certitude, mais au moins, il rattrape son retard. Il, était il
2: rattrape son retard. Et après,
1: il y a une
0: autre chose qui est quand même très importante, c'est que, là aussi, c'est très théorique, mais c'est la piste aux étoiles, quand même, ce staff. Ce n'est pas seulement un alignement de noms, c'est un alignement de, de grands noms, quand même. Enfin, je... Dit ça de manière assez neutre. Mais c'est pour ça que, quand on l'a souligné, ça vient du Racing, ça vient de Toulouse, ça vient de Lyon. Enfin, ce sont, tout ça, ce sont des clubs qui sont désormais installés en haut du classement du top 14, qui sont des clubs un peu référents en France. Et le staff lui-même, ce sont pour la plupart d'anciens internationaux, des, des gens qui ont voulu leur boss. Et tu as parlé, Denis, à juste titre, du côté bicéphale dirigé par, euh, voilà, avec Fabien, et, Fabien Galtier et Raphaël Ibagnès, ce sont des gens qui ont. Une, une énorme cote liée à leur passé de joueur avec l'équipe de France.
2: Oui, mais pour que la révolution culturelle, c'est une première révolution, pour que la révolution culturelle elle puisse s'étendre, elle puisse porter ses fruits, il va falloir réfléchir quand même à une autre organisation, c'est-à-dire que le champ de compétences et le champ d'intervention de ces entraîneurs ne se limitent pas, ne se limite pas aux journées de rassemblement. De l'équipe de France, il y a aujourd'hui un modèle à réinventer, à réaménager, qui est celui justement de l'intervention de, de, ces, de ces entraîneurs euh, auprès des joueurs, au quotidien, ou presque au quotidien. Ce qu'il faut repenser maintenant, c'est la cogestion des internationaux.
1: Tu y crois, Denis. Euh, je crois que de toute façon les, les techniciens qui arrivent sont, sont très au courant euh, qu'il y avait un manque dans le suivi des internationaux enfin, il dit, euh, un Laurent Labi a eu tout le loisir de discuter avec ses joueurs qui partaient en stage il savait très bien qu'il ne voyait pas très souvent les entraîneurs, leurs entraîneurs quand, euh, durant la saison régulière Là, il l'a exprimé clairement euh, une fois que sa nomination a été officialisée. Lui, son intention, c'est de suivre au jour le jour les joueurs, euh, d'aller les voir en club. Alors, c'est des déclarations d'intention, on a entendu d'autres, mais on peut espérer que cette fois-ci, elle se Ce que je voulais dire, c'est que
0: ça, on dans l'histoire, on l'a déjà
1: entendu euh... Oui, mais je crois qu'il y a une prise de conscience euh, initiée par les, 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 la dégringolade du rugby français. On... C'est une génération de techniciens qui, qui a entraîné dans les clubs français avec des entraîneurs étrangers. Il y a eu cet échange de compétences. Ils savent très bien comment ça se passe dans les autres nations. Euh, je pense que c'est quand même l'objectif qu'ils cherchent à atteindre. Au même titre que Raphaël Ibanier dans, sa, dans son costume de manager, on peut imaginer qu'il aurait une mission de dialogue avec les clubs de top 14 et une mission pour suivre au jour le jour les, 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 les internationaux dans leur club. C'est ça, le, ça le,
0: la, nouveau, la vraie nouveauté, enfin une des vraies nouveautés, en dehors de, du staff étoffé, composé de, de gens très compétents, reconnus très compétents. Est-ce que la vraie nouveauté, c'est pas ça C'est cette euh, organisation bicéphale, on va dire, où, où Raphaël Ibanez aura un rôle euh, aussi important en interne qu'en externe. Quoi. Qu en
2: externe, en tant que représentant, ambassadeur de l'équipe de France, à aller négocier. Mais la France étant la France les clubs étant les clubs, je pense qu'à un moment, il faudra que ce soit gravé dans le marbre. Il euh, y a une convention qui a été, qui a été négociée jusqu'en 2023.
0: Tu veux dire que Raphaël Ibanez se prépare des, des, des nuits, des nuits de, 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 sans sommeil euh... Oui, à
2: se ronger les ongles, à ranger son oui. frein. Le connaissant, il a du tempérament, donc euh, il est possible que très vite, il euh, y ait des attitudes qui la gâchent et des entraîneurs qui joueront pas complètement le jeu de l'équipe de France. C'est pour ça que je pense que le, la convention, elle doit être repensée, réaménagée. C'est une possibilité il y a dans la convention qui a été signée entre les clubs et la, la Ligue et, et la fédération jusqu'en 2023 des clauses de revoyure et il y a deux ou trois personnes importantes à la Ligue qui sont prêtes à faire cet effort en faveur de l'équipe de France lesquelles j'en connais, connais un qui est l'ancien président d'Agen, Alain Tingo qui, a donc, euh, qui, a négocié, qui est, qui est l'homme qui a négocié à la Ligue euh, la, convention, euh, la convention qui a été signée jusqu'en 2023 qui est prêt à ça je suis pas sûr qu'il soit suivi par tout le monde à la Ligue. Il y a des gens qui traînent des pieds, il y a des gens qui sont euh, voilà qui veulent pas qui veulent pas bouger le, le, le modèle, mais ça fait partie des discussions en cours. Est-ce
0: que ce sont toujours les mêmes Est-ce que ce sont tout... enfin, finalement pas les, les clubs les plus fournisseurs d'internationaux qui traînent le pied ou
2: oh, toujours, c est, c est certainement toujours un peu. Et puis euh, et puis il y a la et qui pousse et qui pousse notamment pour que euh, Paul Gauze, euh, l'actuel président. Brigue un brigue à nouveau mandat alors que dans les règlements, il n'a le droit qu'à deux mandats.
0: Et pourquoi ce mandat de plus de... Pour
2: laisser les choses en l'état. Pour laisser les choses en l'état. Donc il y, y a des courants qui s'affrontent à l'intérieur du rugby français. Euh, la performance de l'équipe de France euh, au Japon, tout ça, tout ça va participer à à, 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 à au déplacement des plaques à l'intérieur à l'intérieur du à l'intérieur du rugby français mais je pense que tout le monde va prendre conscience qu'il y a quand même un objectif qui est 2023 une Coupe du Monde en France et que le rugby français n'a pas le
1: droit de louper ce rendez-vous. On parle de la compétence de, de, toute façon, de ce staff. Elle dépendra aussi des résultats de l'équipe de France, tout bonnement. Quand euh, Philippe Saint-André et Patrice Lagisquet sont arrivés à la tête de l'équipe de France en 2011, ah, oui, ils une, avaient une compétence une... qui était reconnue. Ils, ils ont été applaudis lors de leur arrivée. Euh, on se souvient comment ils sont partis. De ils ont fini leur mandat.
0: C'est vrai, mais la différence, c'est qu'ils étaient... C'était une configuration très classique, on va dire, à l'époque. Il y avait un entraîneur principal, deux adjoints, effectivement, euh, renommés. Euh, là, on est, dans, on est dans, un, dans, un autre, dans un autre niveau, parce qu'ils sont plus nombreux, euh, j'allais dire encore plus reconnus les uns et les autres, euh, parce qu'ils sortent d'exercer de, en club directement, euh, là, ces dernières années, euh, et même ces derniers mois, pour ne pas dire ces derniers jours, il y en a qui sont encore en exercice. Donc c'est peut-être un peu différent de cette période-là surtout l'autre contexte différent Arnaud vient de parler, est-ce que c'est pas que tout ça c'est en vue de la Coupe du Monde en France en 2023 C'est encore plus important que ça se passe dans ce contexte-là finalement, parce que ce, ça n'est pas un hasard.
1: Et il est évident que c'est une échéance primordiale pour la, la gouvernance de la Fédération et Bernard Laporte qui euh, devra sans doute se représenter qui va très certainement se représenter, d'ailleurs il l'a dit, euh, en 2020 pour, pour briguer un second mandat donc il est évident que il faut que les résultats arrivent, rapidement, et euh, il faut euh, que l'équipe de France soit performante en 2023.
0: Un staff comme ça, c'est aussi, euh, Arnaud a parlé politique, mais c'est aussi un geste politique. C'est une manière de, dire, de donner des gages dans une période où le 15 de France, qui est toujours la, la vitrine du
1: rugby français... C'est euh, voilà, en cas. ça que l'échéance de 2020 est fondamentale dans dans la constitution de ce staff il n'a pas fait
2: du il a pas fait du bas de gamme j'avais des doutes mais il' a pas fait il a pas fait cheap hein, il a il n'a pas fait un staff low cost là il, y a, il faut il faut voilà il s'est donné les moyens parce que ça va coûter cher hein, attention hein, euh, ça va coûter cher à la fédération euh, donc j'espère qu'il a des ressources monsieur Altrat, il pouvait faire quelque chose pour lui mais ça ça, ça c'est super mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant pour moi le l'enjeu des, des, des deux prochaines saisons c'est d'obtenir que la fédération, que l'entraîneur national et qu'on gère les internationaux et qu'on gère et qu'on ces... Ce staff-là
0: ses... sans ces pouvoirs-là et ne pourra rien influer sur les résultats, c'est ça
2: que tu veux dire Non, je, je pense qu'il sera, il sera, il sera limité. Il, faut... il y a des joueurs qui arrivent avec un joli talent en équipe de France et au bout de 18 mois ils sont éteints. On les, a il faut demander, on, les on les a perdus. Il faut se demander pourquoi alors bien sûr, il suffit de regarder le nombre de matchs joués, enfin bon, il y, y, y a plein d'éléments dans un calendrier dément, il n'y a pas de plage vraiment de, de préparation, il n'y a pas de gradation. Il faut vraiment mieux les encadrer et, et donc il faut provoquer là, il faut profiter de cet instant pour provoquer cette vraie révolution culturelle. Et s'il y a cette révolution culturelle, alors avec un staff compétent, on va faire des étincelles.
1: C'est un vœu pieux un peu quand même parce que ah, revoilà, difficilement le la, 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 la LNR lâchait plus, plus les joueurs qu'elle ne les lâche déjà à l'équipe de France. Aujourd'hui on est sur les mêmes standards que les anglais en termes de mini-sa disponibilité disponibilité de, de la sélection. Euh, comment aller plus loin Ça voudrait dire mettre en partie les joueurs sous contrat, sous, sous contrat fédéraux. Aujourd'hui les, les clubs n'y sont pas prêts.
0: Est-ce que c'est pas qu'une, est-ce que c'est pas plus une question de gestion? Est-ce que c'est là où les Anglais a priori vont plus loin que les Français aujourd'hui, c'est que le, le patron du 15 de la Rose, il a le pouvoir de dire à un entraîneur de club, ce joueur-là, je ne veux pas qu'il joue.
1: Oui, mais si Eddie Jones arrive à faire ça, c'est parce que la fédération anglaise paye et rétribue Absolument. grassement euh, les mais,
0: clubs anglais. Mais est-ce que c'est injouable -ce euh, dans un autre contexte, dans le contexte français, avec des accords Il faut, euh, il faut,
2: il faut réinventer un modèle. Je crois que c'est de l'intérêt de tous. Il y a un moment où euh, le rugby de club est, il va, il va lasser si l'équipe de France... Euh...
0: J'ai une autre question, messieurs, bah, parce que ça, ça participe à ça. Mais est-ce que c'est pas aussi... Euh, est-ce que la chance de ce staff est et de la gouvernance de la FED, c'est de ne pas pouvoir redémarrer, quel que soit le résultat de la Coupe du Monde au Japon, ce, ce chantier un peu gigantesque, avec une génération où on aura un peu remis à plat, tourné la page, euh, où, euh, je, je vais être euh, raide, mais c'est où la génération des, des losers euh, aura, quitté, euh, voilà, aura quitté la scène, ou en tout cas en grande partie quitté la scène, et où de nouveaux joueurs qui ont commencé à émerger, ou qui sont en train d'émerger, et qui émergeront en vue de 2023... Prendront le relais.
1: Tant que Fabien Galtier, euh, mettons, en 2021, pourra pas appeler euh, l'entraîneur du stade toulousain avant un match euh, pour lui dire « Écoute, euh, Romain Tamac, tu me le fais jouer en 10 pendant 65 minutes, après tu me le sors et tu mets Thomas Ramos. » Je vois mal comment... Euh, Mais ça, est-ce que c'est possible En l'état actuel des choses, non
0: Non. Est-ce que c'est possible en 2020 C'est ce qu'Arnaud appelle de ses vœux. Et c'est là que toi, tu dis... Euh, c'est me semble un
1: compliqué. Euh, les, les accords actuels euh, courent... Euh, on voit mal la LNR lâcher prise comme ça. Et
0: moi je reviens aux joueurs. Est-ce que, est que tu penses qu que Fabien Galtier ou Raphaël bagnès ou Laurent ou peu importe, s'adressant à Romain Tamac, aura besoin de lui dire les choses de la même manière que quand il s'adressait ou s'il s'était adressé à François Trenduc Sous-entendu, est-ce que cette génération de joueurs pro là n'est pas finalement la plus mature qu'on ait jamais eue euh, depuis que le rugby est vraiment pro en France.
1: On peut l'estimer, mais la crédibilité d'un entraîneur tient à ses résultats. Si l'équipe de France a pas de résultats, on peut jouer, imaginer. Je vois aussi d'ailleurs. Mmh. Mmh. Oui, oui, tout à
2: fait. Et il faut vite que cette génération euh, équipe de France, que cette jeune génération, elle devienne euh, addicte à la victoire. Il faut vite lui, donner, lui en donner le goût. Il faut vite, voilà, qu'elle s'inscrive dans un dans un projet qui qui qui, 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 qui lui fasse envie. Et puis à, à tous les niveaux d'ailleurs, ça, 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 ça cogite un peu à la Ligue et à la Fédé, on a envie de, leur en... envie de leur redonner envie. Et comment on leur redonne envie ben, il y a une gra... en, en jouant sur les gratifications, parce qu'aujourd'hui un joueur qui vient en équipe de France, il fait un match, parfois un match de merde, il prend son argent, il rentre en club, quoi il que... était payé quoi qu'il arrive, qu il arrive, il était payé par son club, il a double salaire, et la vie est belle. La vie est belle Donc, Et ça deux... c'est remis en cause aujourd'hui toujours, 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 toujours par le même Toujours par le même Qui dit qu'il faut qu'on s'intéresse un petit peu à la rémunération Et que pendant que le joueur est en équipe de France Peut-être qu'il ne soit pas plus payé par son club voilà, Qu'il n'y ait pas la double rémunération Et qu'on lui donne envie un peu d'aller euh, gagner Quel président de club ne va pas être d'accord a priori Je pense qu'il peut y avoir unanimité
0: là-dessus <rire> Et ça, ça sera décisif. Euh, et est-ce que... C'est là l'autre question, parce que c'est ce que... Là, je ne vous cache pas que c'est ce que je crois, moi. Mais cette génération-là, euh, n'est-elle pas
1: euh, plus prête que la précédente à entendre ce discours C'est une génération qui, qui est individualisée dans le bon sens du terme, qui, qui sait se concentrer sur elle-même pour vraiment optimiser son potentiel, euh, qui sait se concentrer sur des objectifs. Ils sont entrés tous dans les centres de formation, ils sont peut-être un peu plus formatés. Peut-être qu'il faut plus les encadrer, mais ils savent où ils vont. Donc effectivement, euh, on peut estimer que... Quand tu euh,
0: penses à ça, tu, tu, tu penses euh, comme moi, à Romain Tamac, à Demba Bamba, à des joueurs comme, comme ça, et à d'autres derrière, il y a d'autres noms qui arrivent, qui pointent et qui
1: seront... Il y a nos petits Rochelais, Grégory Aldrit, euh, Pierre Bourgade qui connaît effectivement une saison bien plus difficile, mais bon, qu'on a vu à un très bon niveau. Et effectivement, il y, y a toute une génération de beaux joueurs qui arrivent en équipe de France.
0: Ce sont c'est ce qu'on on les a rangés dans la catégorie les champions du monde des moins de 20 ans mais c'est pas seulement ça va au delà
2: euh, je pense qu'il y, y, y a eu des efforts de, de fait au niveau de la de la formation euh, il y a des le système des gifs avec tout ce qu'on peut lui reprocher impose quand même de faire jouer de plus en plus de jeunes joueurs français et donc et donc on avait un, une perdition terrible c'était pas, pas
0: une si mauvaise idée c'était pas une
2: si, si mauvaise idée il y avait, une, il y avait beaucoup de, de, de joueurs qui disparaissaient là de fait il y a des, il y a des joueurs qui, qui émergent et qui ont, qu ont, qu ont du talent
1: on voit d'ailleurs que les projets clubs se ressentent sur la formation hein. le Stade Toulousain cette saison en est le meilleur exemple mais euh, de plus en plus les, les clubs savent qu'ils doivent mettre le paquet sur la formation pour faire venir de jeunes joueurs français dans leur centre de formation euh, pour avoir des équipes compétitives à l'avenir. Empiler les noms euh, comme l'a fait Mourad Bougelat en son, son temps, ça, ça ne marche plus. Lui-même, Mourad Bougelat,
0: se
1: tourne, connu, ce hein. tourne un peu plus vers la formation. Oui, parce qu'il sait qu'il ne peut plus. Enfin, c'est plus possible, tout simplement.
2: Et c'est une très bonne nouvelle. Il y, y, y a quand même des. Il faut se confronter à, quel, à, à quelques faits. Est-ce que les Irlandais ou les Gallois ont des meilleurs résultats que les Français en catégorie jeune, que ce soit dans le tournoi ou dans les championnats du monde des moins de 20 ans. Non, en revanche, ils savent optimiser leur petit réservoir de joueurs et deux, trois ans plus tard, ces jeunes joueurs, leurs jeunes joueurs, on les voit à dans le tournoi. Adulte. À l'âge adulte, ils ont grandi, ils ont été formés, ils jouent un rugby. De haut niveau. Et
0: ils battent la France. Et ils battent
2: la France. Et ils battent la France. Donc c'est pas normal. Il y a une quelque incohérence. Quelque chose se
0: passe. Oui, oui, c'est ça. Quelque, quelque chose se passe entre le moment où ces jeunes joueurs prometteurs deviennent des, des, des professionnels adultes.
2: Voilà. Et c'est toute cette période qu'on doit, qu on, qu on, qu on doit revoir et si, si on prend bien les réserves françaises, les joueurs, si on les fait émerger comme, comme on en voit partout des joueurs émerger dans tous les clubs de top 14 maintenant, grâce bah, c'est un peu l'effet GIF, il ne faut pas désespérer quoi, sur l'avenir du, du 15 de France.
0: Je reviens un peu au, au nœud de notre question, mais à ce staff parce qu'ils dépendront évidemment des joueurs mais est-ce que le plus grand danger finalement, en dehors de tout ce qu'on a évoqué on en a évoqué quelques-uns, mais ça ne va pas être euh, la bataille d'ego. Oulala,
2: Ouh là là, là va, Effectivement, là ça, là, ça peut être musclé. Ça peut être musclé. Et, euh, moi, j'avoue que j'ai un point d'interrogation sur la capacité de, de Fabien Galtier, grand solitaire, à, à, à être un, le leader de cette, de cette bande de... de c'est pas les sept mercenaires, mais c'est costaud, quoi.
1: Bon, il a quand même choisi Laurent Laby, qui, qui connaît bien de son époque Columérine. Il... Euh... Je pense que ça peut marcher. Je, Raphaël euh, Ibanez est censé être là euh, pour apporter un petit peu d'huile dans tous ses rouages. Il n'y a, a pas de raison de désespérer a priori.
2: Je compte, effectivement, il faut compter sur, sur Raphaël Ibanez pour jouer ce rôle, euh, ce rôle de, 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 de grand frère, avoir cet œil euh, vigilant. Fabien Galtier, il a, bien réussi, il a bien réussi comme entraîneur quand il avait... Euh, des personnalités qui mettaient un peu de rondeur à côté de lui, que ce soit Fabrice Landreau,
1: Éric Béchut, euh, et, et surtout
2: Eric Béchu, la personnalité enveloppante d'Eric Béchu, son, son charisme, sa, 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 sa bonhomie. Alors, quand il a, et quand il a perdu Eric Béchu, c'était beaucoup plus difficile pour, pour Fabien Galtier. C'est le début des ennuis.
1: Et la force de Fabien Galtier dans cette nouvelle émission, c'est surtout qu'il n'aura pas les joueurs euh, au jour le jour, c'est une sélection, c'est pas un club. Donc sera tu, pas veux, tu es en train de
2: nous dire qu'il ne va pas les lasser. Et qui ne va pas les heurter avec les, ses... Les vexer peut-être. Les
0: vexer. Qui ne va pas les agacer et qui va pas les... Mais euh, finalement, on, on, tout ça est tellement, entre guillemets, beau, euh, sur, sur plan, on va dire. Euh, ils, selon vous, ils n'ont ils ils ont pas beaucoup de temps pour euh, faire leur preuve. Enfin, ils vont, on va pas... On va, même s'ils auront normalement 4 ans devant eux, mais ils, pour que ça marche, il faut que ça marche très vite.
1: C'est la loi du haut niveau, ils ont quelque part la chance de participer à la Coupe du Monde 2019 euh, au Japon en amont qui vont leur permettre de prendre leur marque déjà d'apposer une marque peut-être même sur, sur, sur le 15 de France c'est du temps de gagner, ça peut être du temps de gagner ouais. si il ça vire pas au fiasco.
2: Voilà. Il faut que cette Coupe du Monde se soit un tremplin, pas un obstacle. Et en même temps
0: euh, ils repartiraient aussi d'une feuille blanche en tout cas ils pourraient s'en servir pour repartir d'une feuille blanche parce que y a une partie du staff est là, pas dans les mêmes, avec les mêmes prérogatives le staff global c'est donc euh, avec... Euh, manager pour chapeauter le tout est-ce que c'est voilà, est-ce que cette Coupe du Monde est importante ou est-ce que la page blanche elle démarre vraiment, enfin importante elle le sera toujours forcément
2: Moi je pense quand même qu'il euh, y a une partie de la, la crédibilité de, de, de Fabien Galtier comme entraîneur au quotidien qui va être, euh, qui va être en jeu là. Les, les, les joueurs vont l'écouter vont prendre leur repère euh, ce serait bien que ça marche
1: D'autant que je m'excuse auprès de Fabien s'il écoute mais sa crédibilité est, somme toute euh, encore un petit peu fragile, puisque ses dernières expériences en club ont, ont tourné court, que ce soit à Montpellier, puis à Toulon. Sa qualité de technicien, personne n'en doute. Sa qualité d'entraîneur non plus, bien sûr. Mais c'est vrai que sur la gestion des hommes, Cette il de manager, sera sans doute attendu par, par les joueurs. Les joueurs parlent, parlent entre eux.
2: Et surtout de « oui ». Là, il va être manager, c'est-à-dire qu'il va, il va, va devoir manager un staff, pas simplement être au milieu du terrain à, à placer les joueurs et les plots. Il va devoir aussi savoir euh, tirer le meilleur de son staff. C'est la qualité, par exemple, c'est la, la qualité des, des, des grands managers, c'est la qualité d'un Stevenson, c'est la qualité d'un Wayne Gatland, d'un Eddie Jones, même si lui, le, il, il harcèle son staff, hein, mais, euh, mais il sait en tirer le meilleur. Il va falloir que euh, Fabien Galtier soit à la hauteur, avec euh, des égos euh, compli compliqués à gérer.
0: On guettera ça, donc, avec beaucoup de d'attente au-delà de cette Coupe du Monde 2019. Donc, merci Denis, merci Arnaud, merci, merci, Pierre. merci aussi à vous tous donc qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer des, vos, vos remarques, vos avis ou vos suggestions à podcast@sudouest.fr. Retrouvez également tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous aux podcasts sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, iTunes et Google Podcast. À bientôt.